0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nolan Show. En ik heb een ontzettend leuk nieuwtje aankondiging. (laughs) Ik heb besloten dat ik een project ga doen dit jaar. En dat project heet Eva op zoek naar God. (laughs) Ik moet er heel erg hard om lachen, want het is aan de ene kant als ik dit zo deel met je... Dan denk ik, oh ja, wat een beladen onderwerp. En het is eigenlijk zo normaal als de mensheid bestaat. Want ik denk dat uh, de mensheid ja, in de evolutie altijd al een soort van betekenis of op zoek is gegaan naar God. En daarom zijn er ook zo ongelooflijk veel verschillende diverse benaderingen. Um, uh, kijken op God en op nou ja, dat waar het, het mysterie van het leven. En ik had bedacht dat ik hier blanco in ga. Ik heb een titel. Ik um, heb een aantal ideeën. Maar ik ga niet uh, wat ik niet ga doen, is ik ga uh, uh, op specifieke antwoorden specifieke vragen, antwoorden geven. Wat ik ook niet ga doen is er heel ingewikkeld over doen. Wat ik wel ga doen is ik ga... Had ik bedacht, ik ga starten met de Bijbel lezen. Ik ga andere boeken lezen. Ik heb uh, Laatst heb ik een uh, boek gelezen. Ik weet even de titel niet meer. Uh, iemand die op zoek gaat naar Allah, maar vindt Jezus. Ik zal het zelfs in de show notes het, uh, de titel wel uh, aangeven. Ehm... Um, maar misschien moet ik eens even, voordat ik hierop inga, moet ik eens eventjes teruggaan naar waarom doe ik dit? En daar kan ik je wel wat over vertellen. En dat is ook waar deze aflevering eigenlijk over gaat. Van waarom wil ik dit doen en niet zozeer wat ik, wil ik ermee bereiken, maar waarom doe ik het? Nou, waarom ik het doe is, ik denk dat al sinds ik klein meisje ben... Sinds ik al echt heel jong ben, ben ik altijd eigenlijk al geïntrigeerd geweest in het mysterie rondom God en um, betekenis geven aan het ongeziene. Nou, ik ben katholiek opgevoed. Mijn moeder is Spaans en mijn vader is Nederlands. Mijn vader komt uit de Achterhoek uh, en hij is ja, geboren met de opvoeding van het katholieke geloof. Ik geloof dat hij trouwens niet in God gelooft, maar hij moest volgens mij elke ochtend naar de kerk. En mijn opa en oma gingen volgens mij ook elke zondag gewoon naar de kerk, zoals dat toen gebruikelijk was. Nou, mijn moeder die komt uit Madrid, Spanje. En uh, Spanje is een ontzettend gelovig land. Rooms-Katholiek is geloof ik de staatsgodsdienst. Ik weet ook niet hoe het nu is, maar ik weet wel hoe het was toen wij opgroeiden en toen mijn moeder opgroeide. En nou ja, dat... Het was een prominente, het geloof, de religie, het rooms-katholieke geloof... dat speelde een prominente rol, ook in tradities. Bijvoorbeeld met Pasen en met Goede Vrijdag, wat we net hebben gehad. Het is vandaag 11 april. We hebben net Pasen gehad. Ik weet nog bijvoorbeeld dat wij met Goede Vrijdag... dan hoorde ik van mijn vader dat ze geen vis mochten eten vroeger. Dat was dan de traditie. Uh, Sorry, geen vlees omdat uh, op, ja, op Goede Vrijdag is Jezus gekruist. Ik weet eigenlijk helemaal niet waarom. Nou, dat zijn dus waarom je dan geen vlees mag eten. Dat zijn dus dingen waar ik van denk: daar wil ik eigenlijk meer van afweten. Dus het gaat mij niet zozeer alleen maar over. Um, even op zoek naar God, naar de waarheid. Dat vind ik niet interessant. Ik haal overal wel stukjes uit. Ik heb ook een bepaalde overtuiging uh, over het geloof, wat ik je nog niet ga vertellen. Want. Ik vind het juist leuk om je mee te nemen in mijn onderzoek en de gesprekken die ik ga hebben met andere ondernemers die een overtuiging daarin hebben. En ik wil het niet houden dan over spiritualiteit alleen, maar ook wel echt over God en hoe mensen God zien of God juist niet zien. Maar even terug naar waarom. Het gaat toch allemaal weer door elkaar, hè? Maar ja, dat is nu helemaal ook hoe een gesprek verloopt. Um, Waarom ik dit wil doen? Nou, ik ben dus opgegroeid door de Nederlandse vader, Spaanse moeder. Alle twee hadden ze Rooms-Katholiek geloof. Ieder met zijn eigen interpretatie ook daarvan. Um, net een ander uiterlijk, net een andere... Ja, hoe moet je dat zeggen? Net even iets anders. Hoe moet je dat... Uh, net een andere... Misschien net even wat andere tradities of gewoontes daarin. Want religie is ook een manier om het leven... Hè, dat was een manier om het leven... Wat voorspelbaarder te maken door allerlei rituelen en tradities. En een soort gemeenschappelijkheid. Ik ben zelf dus katholiek opgevoed. Ik heb op mijn achtste heb ik de communie gedaan. Ik heb op twaalf jaar heb ik vormsel gedaan. Ik snap eigenlijk nog steeds niet wat de communie inhoudt. En ik snap ook niet wat het vormsel inhoudt. Dus daar ga ik me in verdiepen. toen ik kanker kreeg op mijn 39ste, toen was ik niet meer echt gelovig. Van, ja, ik, ben, ik geloof in God, in die Rooms-katholieke God met die man met de baard, wat ik altijd zie in de kerk. Ik ben wel altijd, oh ja, dat is ook nog wel handig om te zeggen. Ik ben van jongs af aan, tot mijn veertiende ben ik naar de kerk gegaan elke zondag. Mijn moeder die stond daarop dat wij naar de kerk moesten. Dat vond zij heel belangrijk. Uh, als onderdeel van de opvoeding. Maar ook, ja, God, uh, het, is, ja, God dat, het is belangrijk dat je God meeneemt in je leven. En op een gegeven moment toen ik dus veertien was, toen dacht ik... ja, ik vind het helemaal niet interessant en ik wil me hiervan losmaken. En dat is ook onderdeel, vind ik, van die zoektocht. Ik heb namelijk me ook onvrij gevoeld omdat ik moest. Ik moest naar de kerk op zaterdagavond op zondagochtend. En het was niet echt heel gebruikelijk dat iedereen dat deed. Ik had vrienden die heel atheïstisch waren opgevoed en niet met een bepaald geloof... Um, en ik dacht: Oh, lekker, dan hoef je daar niet. Dan heb je geen verplichting. Dus ik wilde vanaf mijn veertiende eigenlijk ook geen verplichting hebben met het geloof. Nou, ik um, heb ook een tijd. Nou, ik denk dat vanaf die tijd, dus als ik puber, puber was. Totdat ik inderdaad kanker kreeg. Toen. Ja, ik, ik weet niet of ik nou niet in God geloofde. of dat ik het gewoon opzij heb gezet. En. Toen ik kanker kreeg, heb ik wel eens een eerdere aflevering, uh, dat is de aflevering, nou dat is ook even handig, had ik misschien moeten voorbereiden en moeten zeggen van welke aflevering dat is. Maar in een eerdere aflevering heb ik het over mijn uh, coming out en spiritualiteit, dat ik dus eigenlijk zei ja ik ben spiritueel en ik geloof in het ongeziene. En ik ben daar nu acht jaar later, in de afgelopen acht jaar is mijn interpretatie daarvan toch echt wel veranderd. Ja, er gaat nu op dit moment zoveel dingen door mijn hoofd... dat ik denk, wat kan ik daarover zeggen? Nou, toen, op dat moment was het dat ik me... wat mensen noemen, toen ik die diagnose hoorde... toen zat ik in het ziekenhuis en in die nacht... toen had ik een soort uh, eenheidservaring... dat dat ik voelde dat alles één was. En dat vond ik een hele spirituele ervaring. En toen durfde ik eigenlijk nog het woord God niet te noemen. Omdat dat voor mij nog steeds gelinkt was met de man met de baard. En je hebt mij te gehoorzamen. Tenminste, zo was ik opgevoed. Met, uh, nou ja, God die komt als jij uh, verkeerde dingen doet... en als jij stoute dingen doet, dan komt God met de hand naar beneden. En die gaat jou jou terechtwijzen. Dus met zo'n soort type God ben ik opgevoed. Terwijl ik geloof nu niet dat God zo is... maar daarom heb ik, heel lang, uh, ja, heb ik heel lang niet dat woord willen noemen. En noemde ik het spiritualiteit. En ik heb een opleiding gedaan, rebalancing lichaamswerk, waarin toen de tijd ging het heel erg van denken naar voelen naar zijn. En die zijns-essentie, dat was dan de meest spirituele laagje essentie, je kern. Nou, ja, noemt het allemaal maar op wat ze dus in het boeddhisme en in, in, in ja, spirituele stromingen zeggen dat is jouw kern, dat is jouw authentieke zelf, dat is je ziel. En um, je bent onderdeel van de bron of the universe. Nou, in de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar... heb ik het niet over 2023, maar echt even van vorig jaar april 2022 tot nu... ben ik in aanraking geweest met mensen die vanuit die spiritualiteit... met de universe en dat je creatiekracht hebt... Um, met meditatie, uh, energiewerk, shamanistische dingen... zijn ze vandaar naar het geloof gegaan. En ik vind dat een heel interessant fenomeen. Want ik denk, oké, okay, wat is dat? Wat gebeurt daar? Is er een soort collectief iets aan de hand... met dat mensen van het spirituele, new age-achtige praktijken... naar het geloof teruggaan? En dat is voor mij de reden geweest om eigenlijk dat te gaan onderzoeken. Dus daarom heb ik het ook even op zoek naar God. Lekker Bijbels heb ik het genoemd. Ook voor mezelf van... in hoeverre durf ik trouw te zijn... aan mijn eigen overtuigingen en geloof. En in hoeverre staat dat in... ja, hoe moet ik dat zeggen... In, in verband met... wat misschien de traditionele stromingen daarover zeggen. Want... Ik heb al het een en ander onderzocht. Als in, ik ben met iemand die ik leerde kennen in augustus. Ben ik toen naar een kerk gegaan in Den Haag. De Church of Life. Ik geloof dat het zo heet. Nou, ik ben. Weet je, sorry mensen, ik ben echt helemaal niet goed met namen. Maar ik ben naar die, naar die kerk gegaan. En ik vond het best wel spannend. En ook had ik een beetje weerstand. Want. Waar mijn weerstand het meest op zit als het gaat over God, is een kerk binnenkomen en dan heel erg voldoen aan de rituelen. Ik ben natuurlijk een Rooms-Katholieke geloof gewend en dat is, je gaat naar binnen, je hebt uh, gezangen van uh, de psalmen, die worden dan gezongen door een koor en het is allemaal best wel, hoe moet je dat zeggen, stijfjes. Um, dan komt uh, de pastoor en die heeft een uh, kleed aan, dan komt de wier ook en die gaat dan... Een, een preekje vertellen. En dan is het altijd, je moet wel goed luisteren eh, naar wat er in de Bijbel gezegd wordt. En ik heb nooit het idee dat het dan echt over God gaat en de relatie met God. Ik heb het meer dat het dan gaat over allerlei voorschriften die wij moeten volgen. En daar zit altijd mijn grootste weerstand. Want ik denk, ja in hoeverre ben ik autonoom en heb ik een eigen wil en kan ik... Uh, ik ben opgevoed met tien geboden. Respect voor je ouders. Je zult niet doden. Je zult niet stelen. Uh, niet uh, ontrouw zijn. Uh, al die dingen. En ik snap wel dat het een... A- dat Ik uh, uh, bedoel, je gaat geen ander mens natuurlijk uh, doden. Maar er is maar één God en dat, is, dat ben ik. Um, dat klinkt voor mij vrij autoritair. En ook heel erg op... Ik heb het voor het zeggen en jij bent mijn onderdaan. Nou... Dat, is de reden, dat zijn redenen dat, ja, dat, dat, je, en dat er ook een kerk tussen zit... die dus allerlei voorschriften heeft van zo ben je een goede christen of gelovige. Nou ja, christen, zo noemen wij ons in het Rooms-Katholieke Geloof niet. Een christen, maar een gelovige. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe we ons noemen. Maar het was, uh, ik vond het altijd een beetje strikt. En ik dacht ook, oké, okay, in hoeverre heb ik dus een relatie met God... Nou, dat heb ik niet ervaren in het Rooms-Katholieke geloof. Uh, maar toen ik naar die kerk ging, toen dacht ik... oh, straks gaan ze hier ook allemaal weer vertellen hoe het allemaal in elkaar zit... en dat je daarnaar moet luisteren en dit is de waarheid en zo moet je leven. Maar wat ik, dat was helemaal niet zo. Wat ik, wat ik ervaarde was dat ik in een kerk was waar mensen... Ik weet ook niet eens wat voor stroming het was. De church... Chur, city church... Nou, ik zal het straks wel eventjes in de show notes zetten waar ik naartoe ben geweest. Daar ben ik geloof ik drie of vier keer naartoe geweest. En wat mij opviel was, er werd heel veel gezongen, maar het was een een oude kerk. en Er was een podium en daar uh, waren mensen in normale kleren. En die gingen dus uh, liedjes zingen over Jezus en God met een band. En er was zo ontzettend veel overgave en zoveel hart. Ik moest alleen maar huilen. Ik kwam naar binnen. Ik moest eigenlijk alleen maar huilen. Niet van verdriet, maar vanuit een soort van vervulling. Een soort hartsvervulling. Dat mijn hart ging gewoon open. Dat heb ik wel eens eerder meegemaakt dat ik dan bijvoorbeeld in weekenden van de rebalancing zat. Of ik had een sessie dat ik dan uh, mijn lichaam ging voelen en dan kwam er zoveel liefde vrij. Maar dat had ik dus in die kerk. Dat ik echt gewoon voelde... Oh, mijn hart gaat helemaal open. Dit is waar ik naar gezocht heb. Ik voel me helemaal thuis. Maar als er dan werd gepredikt, dan had ik weer zoiets van: hmm, ik moet weer ergens aan voldoen of zo. Ik voel me onvrij. En dat kan ik dus, dat stuk kan ik niet rijmen. Ik kan onvrijheid niet rijmen met God. Um, en ook heb ik moeite met het hele verhaal dat Jezus de verlosser is, de verlosser van onze zonden. Um, maar als ik aan Jezus denk en voel... dan voel ik heel veel warmte en liefde in mijn hart... en heel veel heb je naaste lief en heb je zelf lief. Maar nou ja, ik heb dus mijn eigen interpretatie hieraan. Um, dus dit, soort, dit zijn dingen die ga ik onderzoeken. Wat bedoelen mensen dus ook met... Uh, God is de verlosser... Um, wat, 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 wat is dat? Ik ga de Bijbel lezen. Ik uh, ga gesprekken hebben met mensen. En trouwens, als jij ondernemer bent, er zijn, er zijn een aantal voorwaarden. Dus Ik wil graag met ondernemers spreken. En uh, je, als jij een ondernemer bent en je hoort dit... en je hebt, uh, je hebt iets met het geloof... Um, je hebt iets met spiritualiteit waar je in gelooft... en je wil er graag over delen wat je daarover gelooft... dan ben je van harte welkom om in deze podcast te spreken... Stuur me dan even een DM via Instagram of een uh, mailtje naar contact.evavissenplaza.com. En dan neem ik contact met je op en dan ga ik kijken of we een uh, match zijn. Uh, in de zin. Um, of we een uh, gezellig gesprek kunnen hebben met elkaar. Waarin we de diepte in kunnen gaan. En dus je moet ondernemer zijn. Iets met het geloof hebben of met spiritualiteit, maar wel ook echt iets met het geloof. En drie, um, het gaat niet erover dat je je waarheid gaat verkondigen. Want een van de dingen die ik heel controversieel vind aan het geloof is dat mensen heel snel naar gaan zeggen dit is de waarheid. Kijk, mijn overtuiging en hoe ik uh, het geloof beleid of waar ik in geloof met God, dat is mijn overtuiging. En ik vind het juist heel belangrijk dat mensen vrijheid voelen... om dat op hun eigen manier te beleiden. Uh, en ik ben voor die vrijheid. Ik ben er niet voor dat we tegen elkaar gaan zeggen... nee, maar dat is niet goed en dat is niet goed. Ik bedoel, daar zijn zoveel oorlogen om uh, gevochten... en er is ontzettend veel bloed vergoten. En ook ja, zijn er zoveel ontzettend veel vooroordelen... Um, kijk maar naar 9-11. Na 9-11 zijn alle moslims uh, in een ander daglicht gezet. Terwijl, ja, wat is, wat... Uh, weet je, gaat het over religie? Uh, weet je, dus het, is, het zijn hele controversiële dingen... als ik het heb over het project Even op zoek naar God. En daarom heb ik, had ik mezelf de voorwaarden gesteld van... ik ga in gesprek hierover zonder andere mensen te overtuigen. Maar mijn bedoeling is dat je gaat... Nou ja, dat je je zelf gaat nadenken van waar geloof ik dan in? En niet, ik moet in God geloven, absoluut niet. Maar waar geloof ik in? En uh, wat wat voor een betekenis uh, uh, is spiritualiteit voor mij? Wat voor een betekenis, hoe zie ik het leven? Wat is mijn levensmissie? Wat is mijn levensmotto? Kijk, als je hele heftige dingen in je leven meemaakt... dan kun je ook heel erg juist afkeren voor spiritualiteit voor God, um, maar je kan ook juist er heel erg naartoe gaan. En ik ben dus benieuwd naar hoe andere mensen dit beleven. En vooral, nou ja, een van die onderdelen is dat ik dus heel erg geïnteresseerd ben... in dat mensen van, die, van de nieuwe Age spiritualiteit, gaan ze nu echt naar het geloof. En wat is dat voor een soort collectieve stroming? En dat mensen zich nu massaal gaan herdopen... Uh, ik hoef mezelf niet te dopen, want ik ben al gedoopt. <laughs> um, ik heb al een Bijbelse naam. Eva en Adam, die in het paradijs zaten. En ze, we werden eruit gegooid omdat Eva, geloof ik, van de boom der kennis um, uh, had geproefd. Nou ja, dat zijn dus allemaal dingen. Daar ga ik eens gewoon even op inlezen. Zodat ik je dat soort verhalen ook kan vertellen. Want het is onze Europese geschiedenis. Als jij hier in Europa wordt opgevoed en je groeit op... dan heb je zonder dat je het door hebt, heb je heel erg veel meegemaakt... op basis van die christelijke waarden en normen. Dat is echt heel anders dan als je bijvoorbeeld opgroeit in Thailand... en je bent geen christen of je bent niet-Rooms-Katholiek of Jood. Dan uh, heb je te maken met de levenswijze, de zienswijze... van wat daar bekeken, hoe het daar bekeken wordt. Ik weet het trouwens ook niet precies... Er was nog iets anders wat ik wilde vertellen hierover. Het is me weer ontschoten. dat is altijd... In het begin heb ik altijd dat ik denk... Oké, hier en hier en hier wil ik het graag over hebben. Maar omdat dit dus een onderzoek van mij is... heb ik een soort blanco staat. Ik heb een titel... Ik heb een eerste afspraak staan met een ondernemer... die heel graag met mij hierover wil praten. Dat is 2 mei met Edmond Thomas. uh, Een ondernemer en een, uh, een collega van mij die in het gebouw ook werkt waar ik werk. Die zit um, bij een administratiekantoor, is hij aan het werk. En um, daar ga ik mee kletsen om te praten over... nou ja, hoe zie jij het geloof? Geloof je in God? Hoe uh, ben je daarmee opgevoed? Um, oh ja, dat wilde ik nog vertellen. Wat ik wilde vertellen was dat ik... Ook mijn scriptie, ik heb Spaanse taal en cultuur gestudeerd in, uh, in Amsterdam en in Madrid. Dat is mijn, laten we zeggen, mijn basisstudie geweest. En daarna ben ik toen gaan werken. Dus van mijn 21ste tot mijn 26ste heb ik dat gedaan nadat ik uit Spanje kwam. En ik heb mijn scriptie mogen schrijven over de, peri- de bijzondere periode die er in Spanje was. Waarin er vanaf de 8e eeuw, 786, dat weet ik nog precies, tot aan de katholieke koningen 1492, die periode beslaat een samenleving waarin de joden, de christenen en de moren zoals ze toen werden genoemd, de moslims, eh, met elkaar samenleefden. En ik heb toen onderzocht in hoeverre er dus uh, uh, sprake was van onderdrukking uh, uh, toen de moslims aan de macht waren. En Ik weet eigenlijk helemaal niet eens meer wat de resultaten waren. Maar wat ik wel heel interessant vind... dat is ook als je naar Zuid-Spanje gaat... dan zie je nog een prachtige kerk in Córdoba. En die is behouden. Je ziet dus een moskee. Die is in 786 door Abderrahman I is die gebouwd daar. En die is daarna uitgebreid door zijn opvolger Abderrahman II. Daarna door Abderrahman III... En toen kwamen de christenen, geloof ik, in de 11e, 12e eeuw. Even zeg het gewoon uit mijn hoofd hoor. En er werd een kathedraal gebouwd. En omdat die kathedraal daarin is gebouwd, kan je dat hele gebouw nog zien. En je ziet ook de Joodse wijk, de Moorse wijk en de christelijke uh, wijk, die daar omheen ja, zijn gebouwd. Natuurlijk in de geschiedenis. En wat ik zo mooi vond was dat je daar in Zuid-Spanje kan je heel erg die. Uh, uh, samenleving zien met mensen die een verschillend geloof hadden... en hoe dat was ingedeeld. En dat was natuurlijk altijd helemaal niet altijd harmonieus. Net zoals dat nu natuurlijk ook niet harmonieus is. Um, ik, be, ik, ik ken de Joodse cultuur bijvoorbeeld van dichtbij. Mijn man is Jood. Uh, mijn kinderen zijn half Jood. Die zijn niet officieel Joods. Het is ook een heel verhaal. Daar wil ik het ook over hebben. Um, Zelf ben ik dus Rooms-Katholiek... Nou ja, de, de, die samenleving en die verschillende uitingen van je geloof, beleiden met de tradities en de rituelen. Daar wil ik het heel graag over hebben. Want er is veel meer dan alleen maar die New Age spiritualiteit die nu ontzettend hip en trendy is. Daar zie je, nou ja, je struikelt, er, je struikelt erover op Instagram. Op LinkedIn is het trouwens minder. En op TikTok heb ik het ook nog niet zo gezien, maar op Instagram is de ene naar de andere coach zie je oppoppen over spiritualiteit. En, dat is natuurlijk allemaal prachtig, maar ik heb ergens ook het idee... Ja, ik weet niet, ik, ik, ik heb ergens het idee... Waarom vinden we dat? Is dat acceptabel? He, dat we dus zeggen, oké, okay, nou ja, spiritualiteit... Nou ja, sommige mensen die dat niet accepteren, die zeggen, nou, wel een gezweven gedoe... Maar het is normaler dan dat je zegt... ik ga elke zaterdag of elke zondag naar de kerk... en ik geloof in Jezus en in God. En dat vind ik dus zo interessant... dat dat nu aan de hand is. En ik denk dat het belangrijk is om ook over... de traditionele geloven die natuurlijk een nieuwe uiting hebben... dat dat we daar ook wat meer over mogen weten. Dus Eva op zoek naar God is begonnen vanaf vandaag. Ik ga een bijbel aanschaffen. Een uh, makkelijk te lezen bijbel... Want de Bijbel is helemaal niet zo makkelijk te lezen. Ik geloof dat daar heel veel levenswijsheden in staan. Mocht je vragen hebben. Mocht je iets hebben van Eva. Wat interessant. Ik wil of in je podcast. Of je wil reageren. Of je hebt een vraag. Of je wil iets delen hierover. Be my guest. Wees welkom. Ik vind het super interessant. Het is een rode draad in mijn leven. En ik vind het juist heel leuk om het hierover te hebben. Dus don't hesitate, twijfel niet, kom in de lucht. En het makkelijkste is om mij uh, via Instagram te volgen en daar een DM te sturen. Nou, en dan spreek ik je graag heel snel. Nou, dat was hem. Tot de volgende keer. En ik wens je verder een hele fijne ochtend, middag of avond. Doei, doei!